0: Este jueves en Footbox México analizamos junto al señor Brailovsky lo preocupante que se están poniendo las cosas con los equipos de la MLS en CONCACAF, y hablamos del clásico el clásico que se juega el sábado en Guadalajara todo esto en Footbox México Footbox México, con André Marín y el ruso Brailovsky podcast exclusivo de Footbox Amigos de Fútbol México, un placer saludarles. Hoy es jueves, jueves 10 de marzo. Y yo no sé cómo esté el señor Brailowski, pero yo sí estoy preocupado. Porque el fútbol mexicano, la liga, los clubes, durante mucho tiempo, han pecado de soberbios y de arrogantes. Pensando que siempre le vamos a ganar a los equipos de la MLS en torneos internacionales. ¿De quién lo decidió? Y por lo menos esta semana nos han pegado una bofetada. Golearon a León, golearon a los Pumas y Cruz Azul de local apenas metió un gol. Vaya usted a saber quién va a ganar la cacafe en esta edición. Señor Bailovsky, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarle.
1: Igualmente, igualmente, Andrés. Poco para discutir en ese caso. Sí es una digamos, una grata sorpresa para los americanos. No imaginaba yo este tipo de resultados, pero de los tres que acaba de mencionar, ¿eh? de ninguno de ellos. Y es preocupante porque en una de esas estamos viendo ya un acercamiento mayor de los equipos de la MLS con respecto a los equipos mexicanos. Sí, sí, preocupa. Preocupa porque siempre los dábamos como favoritos. Deberían ser los favoritos. Están en una posición que lo deberían demostrar y desgraciadamente no se demostró en esta fecha.
0: Ruso, ¿León está afuera?
1: No, es que a mí a mí no me gusta predecir ese tipo de cosas. La tiene sumamente complicada. Sumamente complicada. Sobre todo viendo el accionar del rival. ¿no? Eh, que, que se ve que sabe a lo que juega, que tiene muy bien y que definitivamente eh, es un equipo sumamente duro. No, no. Tampoco te aseguraría que que está dentro. Posiblemente un 2 a 0 hubiese sido distinto, no tan definitivo. En este caso se ve que la distancia es enorme. ¿Pumas está afuera? Bueno, por ese lado yo diría que el equipo rival de Pumas todavía demostró mucho más y eh, va a tener que hacer demasiado Pumas como para poder llegar a entrar. Lo veo otra vez sumamente complicado, sumamente complicado para Pumas muy pero muy difícil
0: realmente. ¿va a sufrir Cruz Azul en Canadá con un gol solamente? Ego, por lo menos eh,
1: llevarse una ventaja es importante, siempre es importante por la forma en que puede llegar a plantear en este caso el partido eh, no la, la, va, la va a pasar difícil sí, va a tener un partido muy duro también eh, pero, otra vez de los tres es el que lleva la ventaja claro me dirás, pero juego de local ¿cómo no se va a llevar una ventaja? sí Va a sufrir porque no supo terminar el partido jugando de local. Y el rival se va a agrandar y mucho sabiendo que con un solo gol empata la serie.
0: Pero seguimos pensando que la MLS es una liga para jugadores en plan retiro eh, cuando estamos totalmente equivocados. La MLS ya va a Sudamérica por talento caro, ya va a Europa por jugadores de muy buen nivel, ya producen futbolistas de otra categoría, ya tienen muy buenos entrenadores. Eh, la verdad, rusos se han acercado.
1: ¿eh? Sí, lo, los que pensábamos que había una gran distancia, y yo me sumo entre ellos, entre los de la Liga MLS y la Liga Mexicana, nos hemos dado cuenta que no es así. Y por culpa de, de, de los equipos mexicanos, por posiblemente no darle el valor que merece este, este tipo de torneos, este tipo de partidos, o no respetar al rival. Pero definitivamente eh, hoy debemos reconocer que sí, que nos equivocamos y que esto cada día, cada día tiene un distanciamiento menor. Y, y lo vemos partido a partido. Y no solamente por los resultados, sino por los funcionamientos de los equipos de la MLS, que por ejemplo, digo, el de ayer tenía un técnico sumamente reconocido a nivel internacional que sabe cómo jugarle a los, a los representativos, te diría yo, a los representativos mexicanos, porque Bruce Arena es un, un capo en este tema y entiende muy bien cómo hay que jugar cada partido.
0: Me, me, me parece, Ruso, que se está dando una combinación, ¿no? Ellos cada vez hacen mejor las cosas, cada vez juegan mejor al fútbol y cada vez tienen mejores futbolistas, y la liga mexicana atraviesa probablemente el peor momento de su historia
1: sí, sí porque es cierto ellos tienen muy buenos jugadores ellos ya no solamente contratan jugadores como bien decías que se van a retirar y entonces lo que hacían ellos en un principio era generar audiencia generar público trayendo hombres de renombre por más de que sean ya eh, en el final de su carrera o veteranos y hoy por hoy ya, ya contratan jóvenes ya tienen un estudio mayor y van a buscar futbolistas también de buen nivel, y como bien decías a Sudamérica sobre todo Pobre, ya de 25, 26, 27 años dicen, no, sí, prefiero ir a la MLS claro, ellos piensan en, un, en una tranquilidad económica, en una tranquilidad para trabajar y, entonces, y para vivir sobre todo y entonces se deciden ir allá y esto permite que crezca esa liga
0: Bueno, pues nos metemos un poquito si te parece, señor Relofsky a la fecha 10 del campeonato que arranca el día de mañana, curiosamente, con un partido de Querétaro. Están analizando las autoridades en Aguascalientes después de lo que sucedió, si el Necaxa-Querétaro se juega puerta cerrada o si le permiten a la gente de Necaxa comprar su boleto e ingresar al estadio. Una jornada que, que tiene como partido, indudablemente, el clásico del fútbol mexicano, ...en donde se están tomando medidas... ...se han puesto de acuerdo... ...Guadalajara y América para asistir... ...la gente que vaya al estadio... ...sin colores... ...sin camiseta... Eh, ...que vayan de, de blanco... En, en, ...en son de paz... ...tratando de mandar un mensaje... ...de tranquilidad... ...ayer hablaba... ...a Mauri Vergara... Eh, ...cumpliendo un deseo de su padre... De exterminar las barras y los grupos de animación de Guadalajara, solamente habrá aficionados, abonados. Y yo no sé, Ruso, yo te preguntaría: ¿tú piensas que hay gente que tiene miedo de asistir al estadio el próximo sábado después de las imágenes que vieron en Querétaro? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
1: ¿Empiezo por el final? Sí, por supuesto por supuesto yo yo me preguntaba hoy por hoy después de haber visto esas imágenes si yo iría con mis hijos o con mis nietos a la cancha ni loco, Y loco ni loco sí, exacta rotundamente me contesté no me dije ni loco porque sí estoy medio tocado pero dije yo no puedo ir no, no, no yo no voy. o sea, yo no voy a ir a un lugar donde crea que existe la mínima posibilidad de que le pase algo a alguien de mi familia y yo no pueda regresar tranquilo porque yo creo que lo dije varias veces antes, en el fútbol mexicano, eh, sabíamos que ir al estadio era como ir al cine, era como ir al teatro, era como ir a un lugar de juegos con, con tus hijos, con tus nietos, con tu familia. Hoy no es así, hoy no es lo mismo. Hoy es totalmente diferente y por eso mismo no, 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 iría, no iría a un estadio. Eh, por el otro lado, cuando vos me decís que Amaury quiere cumplir con un deseo de su padre, de erradicar las barras me parece maravilloso punto y aparte lo de Amaury, pero cuando vos me decís también que se pusieron de acuerdo las directivas para que no haya camisetas y que solamente vayan de blanco en son de paz yo digo, ¿y por qué no pude ir a la cancha mostrando la afición que tengo por un equipo? Si sigo recordando, los clásicos en mi época y posterior a ella... que lo lindo era llegar y saber que... veías más camisetas de un equipo o del otro... y dependiendo a cuál le ibas te podías llegar a poner contento... entonces hay cosas que quieren erradicar... y que a mí me parece que le quitan un poco de la esencia del hincha... nos estamos metiendo con el hincha... que el hincha de fútbol... El aficionado de fútbol es totalmente distinto al brava hijo de su madre que va por algo o político o personal o por lo que sea a agredir, a maltratar, a arruinar toda esta fiesta. Entonces perdemos mucho de la fiesta. Posiblemente alguna gente no entienda lo que estoy diciendo, pero para mí es muy claro y muy sencillo. Eh, gran parte de lo que se vive dentro de la cancha tiene que ver con el aficionado y el aficionado, porque lo fui en su momento, iba a la cancha con su camiseta para mostrar el orgullo que siente por esa camiseta y no por ello estás agrediendo al rival no sé si logro explicarme, Andrea, a mí me parece que no, no se debería dejar de ir a la cancha este, con un color de playera que al rival o al hincha rival le pueda molestar esto es una fiesta, esto es fútbol no lo compliquemos son 11 muchachos contra 11 muchachos que juegan al fútbol, que patean la pelota que el que mejor la mete dentro del arco rival es el que gana y estamos haciendo algo terrible o permitimos llegar a algo terrible porque no hicimos bien las cosas pero al que le, al que le pegan es al aficionado bueno al tipo leal, al tipo que va a la cancha al tipo que quiere divertirse y disfrutar no me parece justo.
0: En el aspecto futbolístico ruso, con Ortiz como técnico, el América tiene más posibilidades de éxito en el clásico que con Solari. No creo. Eh,
1: no, no es que deba ser sí o no, André, porque cuando el futbolista ve a alguien nuevo, a alguien distinto. Eh, de repente se siente como que tiene más oportunidades el que no jugaba pero, pero cambiar algo o una estructura De lo que venía haciendo el técnico anterior Sería injusto medirlo Solari trabajó, eh, nos guste o no, a mí no me gustaba Cada uno a su manera hacía un trabajo profesional El señor lo hizo equivocadamente Dentro de una institución que no se debería jugar así Pero los muchachos, dentro de todo, trataban de cumplir con lo que hacía eh, yo le deseo todo lo mejor al Tano, espero que le vaya bien, deseo fervientemente, sobre todo en el clásico que le vaya muy bien y que gane y hasta que golee, pero, pero decir que le va a ir mejor a este que al otro, me parece, me parece injusto, me parece injusto por Solano y que es un profesional insisto, nos puede gustar o no, pero el tipo era un profesional y trabajaba en base a eso.
0: A ver si esta semana dejan de ser el último lugar de la tabla, ¿no? Uf, uf,
1: es lo que deseo, sí, salir de allá es un momento especial jugar el clásico imagínate, salir de la última posición ganando el clásico nacional y después levantar la cabeza pensando en lo que se viene, Sí, si sería maravilloso Macías titular o no eh, bueno, después, después del gol que hizo y lo poco que jugó y con, con lo aficionado que él es al Guadalajara, lo que siente los colores y lo que le habrá hecho a ver un gol y con ese gol ganarse, por supuesto por supuesto, yo lo pongo a JJ de titular porque lo he dicho siempre y no porque sea de chivas. A mí me parece un jugador con grandes condiciones, con un talento especial y con una cabeza que tienen pocos en el fútbol.
0: ¿Me recomendarías ver el partido? Pues sí, güey, no mames. Sí, claro que sí. Yo, yo espero que no juegue Macías, ¿eh? ojalá
1: vaya a la vaca y que no lo ponga porque me parece que es un factor importante para Chivas pero sí, los clásicos siempre son recomendables para ver Andrés. sí, sí, claro que sí, hay que verlo con ti.
0: señor Brailovsky, le deseo que tenga un maravilloso jueves, le mando un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana igualmente André, abrazo para todos, un saludo a nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México del jueves 10 de marzo, gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast exclusivo de Foodbox.